0: Te damos la bienvenida a Tadex, una comunidad de emprendedores donde vas a encontrar información sobre los temas que más te interesan. Escucha nuestro nuevo podcast y no dejes de seguirnos en nuestras redes.
1: Buenos días chicos, buenos días nuestros docentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo con Tadex. Hoy, eh, en esta mañana de grabación vamos a tener una charla increíble, muy buena, de un tema muy importante y que en realidad todos los emprendedores nos gusta. Eh, primero, antes de, de, de hablar sobre el episodio de hoy, le voy a dar los buenos días a nuestra querida amiga Tatiana y a nuestro amigo Ezequiel, que nos van a estar acompañando, como siempre. Hola chicos, buenos días.
2: Buen día, ¿cómo están Buenas. todos? Gracias por escucharnos, como siempre.
1: Bueno, y hoy... Eh, para hacer la presentación, nuestro amigo Boni nos va a contar un poquito sobre quién es y sobre cuál es el tema tan importante del que vamos a hablar hoy. Boni.
3: Bueno, bueno, es? bueno. Primero, <ríe> me causa ese todavía cuando me dicen Boni. <ríe> Estoy muy acostumbrado sí. al Bon ahora después, pero bueno, pero siempre tenemos el apodo cariñoso de Tati que se nos arraiga a todos, ¿viste? <ríe> Exacto, <sí. ríe> bueno, chicos, hoy tenemos una mitad muy especial y sobre un tema muy especial, porque es un tema que... Eh, nos cuesta y nos duele a los emprendedores este pues, tema, eh, digamos, eh, difícil, pero súper, súper interesante y que, sobre todo, tenemos que tener en cuenta. Es una parte de nuestro emprendimiento que, la verdad, que hay que tener en cuenta. Y para esto trajimos a alguien que, la verdad, que la tiene muy clara con el tema y que ya les adelanto que va a estar presente en alguno de los cursos. Así que escúchenla muy bien, la doctora Irina González. Buenas, Siri
0: Hola, chicos, ¿cómo están? Un placer acompañarlos. ¿Cómo, ¿Cómo
2: estás? estás? Bienvenida, muchas gracias por estar con
3: nosotros. Bienvenida, no, gracias Iri. A
2: ustedes.
3: Bueno, primero sí, gracias por, por estar acá, la verdad que este, sabemos que tenés una agenda un poquito apretada y que nos dediques un, un rato a nosotros, este, está, está buenísimo. Y sobre todo para, para este tema, ¿no? <ríe> que la verdad sí. que va a dar que hablar. Sabemos que no va a alcanzar un episodio, pero seguramente va a haber un par más y este, vamos a ir adelantando algunas cosas para, para los próximos cursos por venir. Y bueno, Iri, este, más que nada lo que vamos a hablar es esto de unos tips, digamos, eh, contables, impositivos eh, para los emprendedores, que, que en Argentina sabemos que los impuestos son importantes, ¿no?
0: Sí, ni hablar. Este es el tema clave al momento de iniciar un proyecto, como quien dice.
3: Sobre todo esto, tenerlo en cuenta antes de empezar. Ese fue un enfoque que me gustó que, que estás teniendo y, y la verdad que está bueno porque realmente uno empieza, viste, bueno, quiero, bueno, quiero vender algo o quiero, este, no sé, soy bueno haciendo jabones o haciendo velas y quiero empezar a venderlo. Y me hago una tienda y no sé qué. Y cuando llega el momento de vender y de facturar y, y de cubrir costos y todo, digo, y no sé cómo es. Y recién ahí voy a un sí. contador, viste. Claro,
0: to, to, todos recurren a nosotros cuando ya están en el baile, y ahí dicen, ¿y ahora para dónde arranco? Ah,
3: exactamente. Así que la idea si es quieren que se les, no les
2: solucione todo en dos
0: días. Exactamente, sí, vienen todos desesperados. Pero bueno, a ver, eh, lo más importante al momento de iniciar un, un proyecto, o un microemprendimiento, es saber cuál es la actividad que ustedes van a querer emprender. Eh, eso es la clave de todo, y siempre asesorarte, eh, ya sea con un contador, un abogado, eh, porque hay un, un montón de cosas que, que la gente no conoce, y, y bueno, que cuando empezás a desarrollar tu actividad empiezan a surgir, y te encontrás solo a la deriva, que no sabes para qué lado disparar. Eh, así que bueno, eso sería una de las primeras cosas, primero establecer a qué me voy a dedicar, eh, ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Hacia dónde apunto? ¿Qué actividad quiero desarrollar? Una vez que definen eso, ahí podemos establecer impositivamente, bueno, ¿para qué lado arranco? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Eh, como ustedes saben, acá en, bueno, en Argentina, eh, uno de los impuestos más conocidos es el monotributo, que es generalmente a donde apunta todo el mundo cuando empieza una actividad. El monotributo es un régimen sencillo, eh, fácil, que no requiere de tener un contador atrás, eh, o sea, tranquilamente uno se lo puede controlar todos los meses. Eh, es uno de los regímenes más económicos cuando uno recién comienza. Eh, lo que tienen que tener en cuenta, la única falencia que tiene el monotributo, es que hay determinadas actividades económicas, que no están encuadradas en este régimen. Entonces ese sería el único problema que podría llegar a tener una persona que recién comienza un proyecto, de que capaz la actividad que eligió desarrollar no estaría eh, dentro de ese régimen. Pero bueno, eh, ahí es donde entra el contador en el asesoramiento de, bueno, esto sí, esto no.
3: Sí, sí. Y una
2: consulta. Uno como, como emprendedor, que comienza, ¿no? Eh, nosotros, eh, unos temas que tratamos mucho en nuestros podcasts es durante la pandemia cómo crecieron los emprendimientos digitales y cómo la gente empezó a vender cosas desde la casa. Cuando uno comienza, la realidad es que no, no está anotado en ningún lado y gracias sí. que ya sabe manejar una red social. Entonces, vos, eh, ¿qué punto de partida le darías al emprendedor? O sea, ¿a partir de cuándo él tendría que formalizar su actividad? ¿A partir de cuándo él tendría que anotarse en el monotributo, por ejemplo?
0: Mira, eh, por ejemplo, ahora se usa mucho el tema de las ventas por mercado libre.
2: Eh, uh -huh. Las
0: ventas de mercado libre que implican que uno usa la plataforma de mercado pago, generalmente, para recibir el dinero que te paga la persona de lo que te está comprando el producto. Eh, el problema empieza a surgir ahí, cuando vos necesitas disponer de ese dinero para pagar un proveedor, o para pagar tu tarjeta de crédito, y necesitas girarte esa plata que tenés en la cuenta de Mercado Pago a una cuenta bancaria, en un banco, pongamos Banco Galicia, Banco Santander. Entonces, ahí es donde surge el primer problema, y ese es el punto donde vos te tenés que inscribir, aunque sea como monotributista en una de las categorías más bajas. Como para empezar a reflejar, esa, ese ingreso que vos estás teniendo, en un régimen. Entonces, es un, un un contribuyente en blanco, vendría a ser, y no vas a tener problemas con el fisco. Si vos seguís trabajando eso en negro, cuando vos empieces a gastar con tu tarjeta de crédito, empieces a mover la plata, la FIP se va a empezar a dar cuenta, porque una de las cosas que más cambió en este último tiempo es el cruce de información que hay entre los organismos. Antes pasaba un poco más desapercibido. Ahora la FIP cruza con el Banco Central, el Banco Central cruza con un organismo nacional, con uno provincial, y empiezan a, a mechar ahí, entre una cosa y otra, y te agarran. Es fija.
3: La FIP es como Facebook, sabe de lo que estamos hablando ahora, ¿Sí? eh, o sea, nos está escuchando en este momento, lo nombramos, y sabe que estamos hablando de ellos. Eh, saben todo. No, a ver, las herramientas digitales también ayudaron al FICO a tener más más cruce de información, justamente. ¿no? Así como nosotros claro. tenemos más información nosotros, la FIP obviamente tiene mucha más también. Este, Exacto. Pero es clave el punto sí. que estás tocando. La gente generalmente no, no, no se inscribe o empieza este, así.
0: Claro, lo, lo bueno de, de la parte de los monotributistas es que la parte de la inscripción es muy sencilla, eh, solo tienen que tener cuide y clave fiscal en el caso de que la gente no tenga su clave fiscal es muy sencillo obtenerla, en la actualidad con todo el tema de la pandemia se modificaron muchísimas cosas, es, es mucho más fácil y sencillo, y la inscripción se puede realizar tranquilamente por internet, o sea que en 24 horas vos estarías regularizando tu situación ante el fisco. Bien, perfecto.
1: Bien. Y, y te, Después vamos, vamos a hacer un,
2: eh, un, 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 una breve presentación sobre cómo realizar esa inscripción a la eh, sí, inscripción. No
1: Ponti. Iri, te hago, te hago una consulta. Los, los emprendedores, para aquellos que por ahí son un poco más eh, organizados y dicen, bueno, antes de arrancar el proyecto, quiero ver en dónde me puedo encuadrar, si puedo ser monotributista o no. La FIP dispone de un listado, digamos de las, no, de, la palabra no serían las categorías, pero dispone de un listado sobre qué rubros, eh, eh, se, digamos, están dentro del, se podrían encuadrar dentro del monotributo. Eh, ¿existe sí, ese listado?
0: a ver, hay un listado en la FIP publicado de todas las actividades económicas. Dentro de todas esas actividades económicas, la FIP no hace una diferencia entre qué sí monotributo y qué no. Por eso ahí sí necesitas capaz de un contador que te asesore y te diga esta actividad sí, bueno, esta no, mirá, está como en un gris, o la otra definitivamente no tenés que ser un responsable general. Eh, pero sí, hay, hay una tabla de actividades... Y hay una tabla de categorías de monotributo que ya eso te determina si la actividad está incluida para anotarte como monotributista, directamente podés ir a la tabla del monotributo y ahí verificás eh, los parámetros que establece esa tabla, te fijas en qué categoría encuadrarías y te puedes inscribir.
3: Perfecto. Y, y, y bueno, perdón, ¿eh? Eh, ya hablando justamente de eso. Eh, como hay varias categorías de monotributo, digamos, eh, para que la gente que está escuchando lo sepa, vos, si digamos superás este, eh, determinada barrera, pasás de categoría. ¿no? Exactamente.
0: Eh, sí. Por ejemplo, el monotributo es un régimen que dos veces al año tiene una recategorización, <risa> que se llama recategorización anual. Generalmente es en los meses de enero y julio, actualmente con la última modificación que se hizo, y lo que se hace es evaluar el monto de facturación total. Te hace un anualizado de, dos, de los últimos 12 meses, y ahí te fijas en qué categoría quedaste encuadrado según la facturación que tuviste. En es importante, caso,
3: te encuadran te, automáticamente en otra categoría, vos no tenés que hacer nada.
0: No, lo, o sea, ese es un problema, porque la mayoría, <risa> te, para no pagarle al contador para recategorizarse, te dice, ah, yo me pasé, pero la FIP me recategoriza de oficio. ¿Qué pasa? Cuando la FIP te recategoriza de oficio, es como que te deja una manchita en el legajo que dice, eh, fulanito de tal se pasó se hizo, y boludo. se quiso hacer sí. el golpe y no se quiso recategorizar. Entonces la FIT te recategoriza de oficio, pero no es lo más lindo. O sea, si vos ya sabés que te pasaste, recategorizate. Es el lo tema es que pronuncio. yo creo que la gente no
3: sabe que se pasó, por eso. Este, la mayoría de la también.
0: gente, sí, la mayoría de la gente, yo me doy cuenta de muchos de los clientes que tengo, eh, no controlan su nivel de facturación facturan, 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 y de repente llega un momento y me dicen, ¡ay, me pasé de categoría! Y bueno, sí, sí porque y hay que están controlar. están los que
3: facturan, y cuando ven que llegan, no facturan más.
0: También, también, sí, sí, hay, hay de todo, hay de todo. Eh, no está ni bien ni mal, ¿no? Cada uno sabe cómo sí. controlar su facturación. Yo particularmente cuando controlo la mía, eh, mi sistema es, yo guardo todas mis facturas en PDF y me armo un Excel mes a mes de cuánto es lo que facturé, y yo me controlo a mí misma. Bueno, yo porque soy contadora y lo sé hacer, pero para mucha gente que se inscribe sola y que no consulta y que no tiene un asesoramiento, eh, no, no hace ese control. Y antes, cuando la facturación era en papel, pasaba más desapercibido. Ahora, al hacer todo electrónico, el cruce es automático. Vos hiciste una factura y la FIP ya sabe cuánto facturaste, a quién le facturaste, a qué mail mandaste la factura, todo. No.
3: ¿Qué ropa tenías no puesta te cuando
0: decías...? El... El... Sí, ¿sabes? no, no, no. No, es, es un tema, pero bueno... Es importante, lo que sí tienen que eh, hacer una distinción en los monotributistas, que la tabla del monotributo tiene desde la categoría más baja, que es la letra A, hasta la categoría K. Pero hay una distinción, las últimas tres categorías de monotributo están destinadas a la venta de bienes muebles, no a la prestación de servicios. La gente que hace prestación de servicios, o sea, profesionales, contadores, abogados, arquitectos, psicólogos... Eh, licenciados en marketing, ellos llegan hasta la categoría H. Entonces ahí también hay que tener cuidado porque la facturación es distinta y al pasarse de ese régimen de facturación cambian automáticamente de régimen y la FIP te recategoriza de oficio y hasta a veces lo hace retroactivo, cosa que genera un inconveniente.
3: Eso es muy Me importante.
2: Una duda. Ojo, ojo con eso. Y esto también Ojo. toca mucho a un tema que, que habíamos hablado en otro podcast, que es el tema de, de la organización, que es un tema que en realidad eh, siempre nos lleva. Que si uno no es organizado, la realidad es que como emprendedor se te empiezan a escapar cosas. Y hay muchos emprendimientos eh, que son o sea, de, de, de una dos personas, y la realidad es que, que uno tenga buenas ideas no significa que siempre sea organizado y que tenga todo bajo control. Entonces, están buenísimos estos tips que estás tirando, porque hay un montón de emprendedores que realmente están en pampa y la vía con estos temas, no tienen idea, no tienen idea quizás ni cuánto facturan, venden y bueno, ya fue, venden, para ellos el negocio es eh, hacer algo, venderlo y que les ingrese el dinero. Eh, mismo tampoco se pagan sus finanzas eh, personales de las finanzas de este emprendimiento, lo cual también es un caos, que es un tema importante que, que también se ha tocado en otro podcast. Entonces, para todos los emprendedores y las emprendedoras que nos están escuchando, Tengan en cuenta todos estos tips que, se, que nos está dando Irina, porque a la hora de formalizarnos, es clave identificar bien en qué categoría nos tenemos que inscribir, y para eso tenemos que estar bien asesorados, y tenemos que llevar sí o sí un control de todo lo que facturamos, de cuál es nuestra actividad, y también, primordialmente, cuál es nuestro objetivo con este emprendimiento.
0: Exacto, sí.
2: Ese, para mí, esa es la clave
0: principal que tienen que tener todos en cuenta la organización y la administración. Son dos claves fundamentales al momento de iniciar un proyecto.
3: Y hoy también y que bien, te otro de... cuenta que hay muchas aplicaciones y, este, y herramientas que te ayudan a organizarte también, ¿no? Hay aplicaciones para llevar tus facturas, este, con alertas para los vencimientos de cosas, o sea, hoy hay muchas, este, muchas herramientas que nos ayudan a, bueno, si no sos el más organizado del mundo, tenés una ayuda aparte, digamos. O sea que, bueno, de hecho creo que vamos a hablar en algún episodio de un par de herramientas eh, para la organización, porque va a ser, va a ser un punto clave también. Así que. Y, y creo
1: que, así que otro, otro punto importante es también considerar el, el, los impuestos, ¿no? porque no nos olvidemos que los impuestos van a ser parte de, de nuestro costo variable, no por así decirlo, eh, porque sobre cada venta hay que pagar impuestos, y eso va a influir sobre el precio de venta. Entonces, digamos saber de antemano en qué categoría voy a estar y qué, y qué tipos de tributos voy a tener que pagar me va a ayudar a definir mejor mi precio de venta para después no quedarme sin ganancia porque a veces uno no, no lo piensa no lo proyecta uh -huh. eso y a la hora de vender vende por un precio y cuando se da cuenta que tiene que salir a pagar IVA y, y los demás impuestos se da cuenta que no ganó nada o, o ganó muy poquito y no era lo que pensaba y termina siendo inviable el proyecto
0: claro, Entonces, bueno eh, es que ese es, es otro tema que mucha gente no lo tiene en cuenta eh, ser monotributista implica un costo mensual fijo todos los meses, que no afecta tanto a como decís vos Ponti el tema de eh, el valor del precio de venta porque el costo es fijo. En cambio, cuando vos ya pasás a un régimen general, el costo de ese se transforma en variable. Entonces ahí influye muchísimo en el precio final del producto o del servicio que uno está prestando, porque traes un montón de otros costos que antes no estaban y muchísimos más impuestos, porque al cambiar el régimen, el impuesto cambia, son dos cosas distintas.
3: Iri, con ese cierre que acabas de hacer, me gustaría que eh, dejemos paso, a que, sí. que digamos vayamos finalizando el episodio, porque es, tocaste justo el tema que vamos a hablar en el próximo, que, uh -huh. que me parece muy importante, este, así que yo iría digamos dándole un cierre a esta charla para pasar en un próximo episodio a, al otro régimen, que nos va a dar bastante que hablar, me parece.
0: Cómo no, sí. eh, si quieren para mí, para recalcar eh, lo más importante es eh, la organización, la administración en un proyecto eh, si eh, están dentro de una actividad que va en el régimen de monotributo quédense tranquilos el régimen de monotributo es más sencillo más económico, más fácil de llevar eh, siempre tengan en cuenta el montos de la facturación que es una de las cosas más importantes dentro del régimen del monotributo eh, y bueno, para mí, siempre igual cuenten con el asesoramiento de un contador. Por más que sea una actividad sencilla, que no les requiera eh, mucha parte impositiva, siempre está bueno que tengan un asesoramiento legal e impositivo para sentirse ustedes más respaldados y seguros al momento de iniciar una actividad.
3: Totalmente de acuerdo. O
2: mejor aún, tengan un contador entre sus mejores amigos también.
3: Ah, o bueno, llámenla a Iri, van a tener el contacto en el episodio, así que la pueden contactar para que los asesore. Entonces, sí.
2: Totalmente, totalmente.
0: Con mucho gusto, para lo que les pueda ayudar, las consultas son bienvenidas. Después
2: vamos a, a pasar tus datos de contacto, y obviamente, eh, para los que les interese este tema, eh, Iri va a estar dictando el curso sobre todas las cuestiones impositivas eh, que vamos a, a estar publicando en TADEX. Así que si les interesa, después vamos a estar publicando cuando esté disponible para que a los que les guste el tema eh, se puedan anotar. Así que bueno, chicos, sí. hasta acá llegamos el día de hoy. Muchas gracias, Siri, por, por este rato que compartiste con nosotros y por toda esta información súper valiosa que nos aportaste, que nos ayuda a todos, la verdad. Y bueno, gracias, Bonnie, gracias, Ponti. Como... Siempre. y nos vemos en el próximo episodio de Aprendiendo con Tadex Chao chicos, nos, nos vemos. vemos. Chicos. Chau, chico. Un placer. Gracias, Hasta
0: luego.